0: Halmsunden är det idag och vi ska läsa en text tillsammans. Vi har redan hört från Matteus Evangeliet. Vi ska läsa från Johannes Evangeliet. Får jag säga det också att det är många aktiviteter här i kyrkan nu. Och vi ska också påminna om att det är en frukost för tonåringar längst ner också. Det glömde vi säga tidigare. Men du som är tonåring vill vara med på den. Gå dit. Johannes Evangeliet. Det tolfte kapitlet från vers 12, och det är på sidan 766 i Biblarna. Nästa dag, när de många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem, tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade, Hosianna, välsignad han som kommer i Herrens namn han som är Israels konung. Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den. Som det står skrivet: Frukta inte, dotter Sion, se din konung kommer sittande på en ungåsna. Lärungarna förstod först inte detta, men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg att som det står skrivet om honom, så hade man gjort med honom. Alla de som hade varit med honom när han kallade ut Lazarus ur graven och uppväckte honom från de döda vittnade om detta. Och när folk hörde att han hade gjort detta tecken drog de ut för att möta honom. Men fariseerna sa till varandra, ni ser att ingenting hjälper, alla människor springer efter honom. Det här är ju en text som vi läser både i adventstid och inför påsken. Och man kan väl säga att i adventstid så läser vi den för att eh, ha fokus på konungen som kommer. Jesus Kristus föds in i vår värld. Och i påsktid så eh, följer vi Jesus in i hans lidande, in i hans död. Och in i uppståndelsen och den helgen och den stilla veckan som ligger framför oss. Det finns en fråga i evangelierna som återkommer gång på gång och som också finns i den här texten. Och det är ju, vem var Jesus egentligen? Jesu identitet? Och det är ju en viktig fråga att ställa. Inte bara för omkring Jesus utan det är väl någonting som vi alla... Rottas med vad är min identitet egentligen? Vad är det som formar mitt liv? Och här i texten så går ju åsikterna åt olika håll. Eh, några menar att han är Guds son. Andra menar att han bara är Jesus Josefsson från Nazaret. Ingenting mer. En vanlig människa. Och det är ju den, den Spänningen omkring de här ytterligheterna som finns genom hela den här texten och som går som en röd tråd genom evangelien också. Om vi stannar en stund inför det som handlar om identitet så läste jag någon slags definition på det. Identitet, det som gör en person till det den är och som gör att personen är samma person vid olika tidpunkter trots ytliga förändringar. Om vi börjar i de sista ytliga förändringarna, det går vi alltid igenom allihop, så att säga. Va? Det händer någonting med oss, vi förändras. Men inuti känner vi på något sätt att vi är, vi är ändå de samma vi var. Och det som är viktigt här det är ju det första ordet, det. Vad är, vad är det för någonting? Vad är det som styr mig? Vad är det som formar mig till den jag är? Och naturligtvis handlar det om arv och miljö, det jag växt upp i. Jag har min historia, du har din historia, ditt sammanhang där du kommer ifrån, där du finns, som har präglat ditt liv och som har präglat mitt liv. Personer vi har mött under, under åren som har format oss, som har betytt mycket för oss, sammanhang som vi har kommit in i. Det finns olika saker som formar oss till det vi är. Jesus vet tidigt vem han är. Jesus har ett väldigt tydligt det. Han har någonting som, som ligger liksom, som barlast i hans liv, i hans uppfattning om sig själv. Och man kan sammanfatta det i Jesu ord när han säger Jag gör ingenting som inte fadern gör. Alltså han förstod det i, i ett totalt beroende utav Gud. Och i det låg hans identitet. Han kallade Gud för sin far. Det var hans ursprung, hans, hans identitet, hans grund. Det var där han fann, det, fann sin identitet i. Och i den identiteten låg ju ett totalt beroende av Gud. En överlåtelse till Gud. Och jag måste säga att... att där finns också vår möjlighet till att finna vår identitet. Visst, du är, du är en person som har din historia. Men det är inte hela sanningen om ditt liv. Det finns någonting mer. Det finns en berättelse till. Och det är att du kan få lägga ditt liv i Jesu händer. Var beroende av honom. Och Jesus säger den som gör det finner livet. Finner sin identitet. Och sen kan omständigheterna, de ytliga förändringarna ske. Det som händer med oss. Men det, det finns ändå någonting som jag kan falla tillbaka på. Och det är det här beroendet av Jesus. Och låt mig bara få säga det. att Ju äldre jag blir, ju mer tydligt blir det. Och ju mer viktigt blir det för mitt eget liv. Beroendet av Jesus. Att få följa honom. Och vem har sagt att frihet är frihet? Och jag skulle vilja påstå och hävda att frihet handlar om beroende. Det är där i beroendet jag finner min frihet. Och finner min identitet. Och på något sätt så är det ju här som Jesus gör sitt inträde i Jerusalem, går in i påskens händelser, där hela, man kan skriva som en rubrik över den veckan som ligger framför, överlåtelse till Guds vilja, till Guds plan, till Guds tanke. Och det är själva överlåtelsen, Jesus har sin identitet. Jag är ingen utom dig, säger han egentligen. Och det är liksom limmet som håller som höll honom samman med Gud hela tiden som gjorde att han kunde så starkt hävda sin identitet. Jag tar emot allt från din hand och jag ger det vidare till andra. Och här finner vi vår identitet. Här finner vi som församling vår identitet. Det är denna överlåtelse som vi ser påskens händelse på något sätt. Vad är det då för en helg vi står inför? Ja, berättelsen som vi har läst om intåget i Jerusalem, det slår ju an i en glädjeton. Men det är ju allt annat än glädje, det som sen följer. Men ändå så är det en glädjeton som slås an i hosianna -ropen. Och vi går mot egentligen den största av alla händelser. Den största av alla segrar. Vi går mot den största utav alla nyheter. Vi går mot det som är det absolut viktigaste för oss. Det är helt avgörande för våra liv. Jesu död, Jesu uppståndelse. Om inte det har skett, om inte detta har hänt, ja då är det ute med oss. Den är helt avgörande för mitt liv. Och du får och jag får ta emot den här påsken- och påskens händelser som den största av alla gåvor. Kände att det är, det är en, en gåva som sträckes ut mot dig och mot oss alla. Vad är det som händer här? Jo, sex dagar före påsk kommer Jesus till Betania. Han kommer tillbaka dit där han tidigare har varit och uppväckt Lazarus från de döda. Marta och Maria, Lazarus systrar, har ordnat med en måltid. Och så är de i detta hem där detta sensationella har hänt. Det är inte vilken händelse som, som helst. Och det, det har skapat en mängd spekulationer och sensationer omkring den händelsen. Lazarus har blivit uppväckt från det döda. Och så är de på måltid där... Och man pratar om det som har hänt. Det är mycket folk samlade. Och helt plötsligt så kommer Maria från Magdala in i rummet. Hon som blivit befriad från demoner. Hon har blivit helad. Hon har blivit upprättad. Och så går hon fram till Jesus. Hon öppnar en flaska med olja. Dyrbar olja. Häller ut den här flaskan över Jesu fötter. Och torkar. Hans fötter med sitt eget hår. Och det luktar fantastiskt gott i hela rummet. Det är en dyrbar olja. Judas morrar över det hela och tycker att pengarna borde gå till annat. Och Johannes noterade det sa han inte därför att han värnade om de fattiga. Utan därför att han brukade ta pengar ifrån den gemensamma kassan. Han var en tjuv, säger Johannes. Och samtidigt som detta sker i det här rummet så har ryktet gått att Jesus är tillbaka och äter middag hos Lazarus. Och snart är pressen där. Mängder av människor kommer för att se Lazarus som har blivit uppväckt från de döda. Tänk att få se någon som har varit död och som lever igen. Och då bestämmer sig överste prästarna för att även sätta upp Lazarus på dödslistan. Han som nyss återvänt från döden. Vilket öde för Lazarus. Och det är ju den eh, C.S. Lewis säger om Lazarus. Det är den människa som är mest synd om i, i hela historien. Han som dog och uppstod och så får han dö en gång till sen. Det är inte alla som har varit med om det. Men dagen på efter den här händelsen, så gör Jesus sitt intåg. Inspirerad av gamla testamentet. Inspirerad av framförallt ett slag som ägde rum, eh, 164 före Kristus. Ett slag som man firade när Israel tog tillbaka det som eh, en syrisk armé hade tagit från Israel. Och den här händelsen firades med procession och den kallas för tempelinvigningsfesten. Och den sammanföll med påsken och det är den högtiden som sker nu innan påsk. Och den här händelsen firades med procession där man inför jublande människor skar kvistar från träden och la på marken. Och det är där som Jesus gör sin bejublade entré. Och man ropar, Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn. Ett citat ifrån Saltaren 118 som också talar om stenen som blev ratad som blev en hörnsten. En messiansk salm, en, en salm som pekar på att eh, Messias ska komma. Och det är den som Jesus går in i, i de förväntningarna. Men det är också ord från profeten Sakaria som säger Var inte rädd, dotter Sion. Se, här kommer din kung till dig ridande på ett åsneföl. Och de här orden tillsammans säger Här kommer Guds utvalde. Här kommer befriaren till dig. Du behöver inte gå till honom. Han kommer till dig. Han har kunungslig auktoritet och makt och möjligheter att åstadkomma fred, upprättelse och befrielse. Och det är där vi finner vår identitet. I vad han kan utföra i våra liv. Vad han kan göra utav oss och med oss. Och att han är välsignad. Man sjunger så, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Det betyder att Gud har sagt sitt ja över hans liv. Gud har gett honom sitt fulla stöd. Han har gett honom auktoritet. Och han har på något sätt hela himlen med sig när han gör sin entré. Han är Guds ambassadör från det himmelska riket. Och när vi säger det så kan vi också säga att du kan få Guds ja över ditt liv. I den meningen att du kan bli hans barn. Välsignad vare du som får det jaet över ditt liv. Där finner du ditt liv och din identitet. Och så gör Jesus sitt intåg. Och vad händer? Jo, vi ser en stor Skara av människor runt omkring. Och ingen av de som står där är oberörd. Folket, lärjungarna, fariseerna, de skriftlärda, alla står där. Och alla berörs av det som sker. Och så är det med Jesus. Han lämnar ingen oberörd. Och på något sätt så tar vi ställning till Jesus. Men vi gör det på olika sätt. Några av de som står där ser bara Jesus som vilken annan människa som helst. Jesus från Nazaret. Och så stannar man där. Han var en god lärare, en god ideolog. Han hade bra idéer. Han har uttalat sig på bra sätt. Och alla är vi där någon gång i den reaktionen. Och i den uppfattningen om Jesus. Men så finns det några där som ser någonting mer. Man ser att han som rider in här. Det är Jesus Kristus. Alltså Guds utsände. Och där finns vi några också. Ja, det finns många som har sett det. Och förstått att han är någonting mer än bara Jesus från Nasaret. Och hit kan alla komma till den uppfattningen, till den tron. Och det är där, det är där du finner din identitet. I att bekänna och se Jesus är Kristus. Och så gör Jesus sin entré. Här i vårt sammanhang. Nu är vi här. Saron, söndag förmiddag. Klockan är 11.55. Då gör Jesus sin entré i det här sammanhanget. Som han gör varje söndag. Inte på det sätt att han kommer liksom invidande så vi alla ser honom. Men vi tror att Jesus Kristus är här mitt ibland oss. Och frågan är, hur respende, responderar jag på det? Ja, jag kan stå avvaktande. Jag kan se att ja, det händer något, det är något speciellt med honom, men ingenting mer. Och så tar vi oss från olika håll fram till Jesus. Och om en stund här så kommer vi att, att bokstavligen tala att resa oss upp. Och gå till olika uttryck här i kyrken. Vi kommer att ta mot nattvard. Vi kommer att gå fram till ljusbäraren här för att tända ett ljus. Vi kommer att söka oss in i bönorummet där nere för att få förbön. Vi kommer kanske att gå till en, en plats där och få ett kors tecknat i pannan. Och en Guds välsignelse, en bön över sitt liv. Och vad det än som sker, vilka uttryck du än använder dig av, så är det ett erbjudande från Jesus som säger: Kom nära mig. Sök dig fram till mig. Och i den rörelsen, så sker det någonting. Och vi får berättelser. Vi får ord där människor säger. Ja, jag tände ett ljus och bad en bön och detta hände med det jag bad för. Eller jag fick förbön och detta skedde i mitt liv. Vi får berättelser om helande, om befrielse, om aha-upplevelser där man har fått se det man inte har sett tidigare. Och in i detta kallar Jesus oss. Varför då? Jo, därför att Jesus, Jesus lever. Han är, han är en realitet, en verklighet. Det är mötet med Jesus som ger oss den rätta identiteten. Och varje gudstjänst är egentligen ett möte med den uppstående Jesus. Vi firar hans uppståndelse och vi möter Jesus själv i det firandet. Det är inte bara en sammankomst med Predikan, sång, musik, tal, fika. Bara. Det är inte bara det. Utan det är ett möte med Jesus Kristus, den uppstånde. Och Guds rike är närvarande i det mötet. Befrielse kan ske. Uppståndelse från det döda är möjligt. Därför att Jesus kan ge oss ett nytt liv. Jesus är här och vill visa oss sin nåd och sin barmhärtighet. Och ingen av oss är egentligen oberörd av det som sker. Men du bestämmer var du placerar dig, var du kopplar på. Var du placerar dig i rummet när Jesus går fram. I veckan har jag varit på en konferens- där vi fick lyssna till god förkunnelse, mycket förbön och lovsång. Och jag känner så här att, att ju äldre man blir, ju större blir beroendet på något sätt. Och jag fick på många olika sätt söka mig fram till förbön, få briefilt med Gud själv med Guds välsignelse med Guds kraft hur det sker det vet inte jag jag vet bara att människor lå händerna på, på mig bad en bön och någonting sker i det ögonblicket därför att det är ett möte med Jesus själv och jag har en dröm en vision om att den rörelsen som finns här i kyrkan ska få vara ett sånt möte med Jesus det det inte handlar om människor som står i centrum, fokus på någonting annat, utan att det är Jesus själv som får möta oss. Och det gör han. Han möter dig där du finns, i din situation, i ditt liv. var du än bär på, vad du än brottas med just nu. Utav villrådighet, utav förtvivlan, utav kaos i ditt liv. Jesus vill ge dig sin frid, sin välsignelse, sin kraft. Och jag säger inte att det är någon slags automatik i det. Men det finns en välsignelse i att söka sig fram till Jesus. Att göra sig beroende av honom. För att det är där som vår frihet är och vår identitet ligger. Välkommen att vara med i den rörelsen. Vi ber och förbereder oss för nattvården. Tack Gud att du kallar oss till dig. Och att du genom Jesus Kristus har kommit oss nära. Tack att vi får den här palmsöndag inför påsken komma nära dig. Och jag ber nu här att du... Vill möta all den längtan som finns, de behov som finns. Och vi ber kom heligande och fyll detta rum med din närvaro. Låt oss få se det vi inte har sett och höra det vi inte har hört och uppleva det vi inte har upplevt. Utför dina under i våra liv. Amen.